0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Habt ihr es auch gehört, als am Samstag in Leipzig, Hoffenheim und Gladbach mit lautem Knall der ein oder andere Knoten geplatzt ist, Laura und Tim?
0: Also ich glaube, dieser Knall war vor allem in Sinsheim äh, besonders laut. Sinsheim heißt es, ja stimmt, sorry. Ja, ich wollte niemanden korrigieren, aber äh, ich wollte es nur mal sagen. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, bei allen dreien hat man das gehört. Ja, jetzt Lauf hast du meine unheimlich. nächste Frage
1: schon schon, schon vorweggenommen. Ich wollte eigentlich fragen, wo denn der größte Knoten geplatzt ist. Habe ich ja schon aber als erstes Sinsheim, gesagt. Du sagst Sinsheim, Tim. Ja, ja, du sagst Sinsheim. Laura, was meinst du?
2: Ja, Sinsheim würde ich was auch sagen. Aber ich glaube, Gladbach war auch... Doch, ja ich, ah, ja. ich, ich würde Gladbach sagen. Ja.
0: So von den Emotionen her. Ja, so, ne? ja. Klar hat Hoffenheim den Tabellenführer da äh, kaputt geschossen. Aber... Ja. Mhm, Gladbach war schon
2: auch.
1: Ähm, ja, ich kann euch beide verstehen. Ich würde mich da gar nicht mal festlegen wollen, wo es der größte Knoten war, der geplatzt ist. Denn äh, auch bei Leipzig war es, glaube ich, nicht ganz unwichtig. Die sind ja bisher auch sehr, sehr schlecht rausgekommen. Haben jetzt auch gewonnen, wie eben die anderen beiden auch. Gut, war nur gegen Hertha, aber trotzdem. Ich glaube, für alle war das ein ganz schöner Befreiungsschlag. Aber ich würde sagen, wir kommen zum topspiel Tim.
0: Ja, der Block ist draußen und da gucke ich sehr gerne rein. Also ich sag mal so, Bayern, Bayern setzt sich an der Tabellenspitze ab und so mache ich es hier auch. Die Langeweile Boah. oder der langweilige Alltag, der langweilige Alltag kehrt zurück. Ich habe wieder Tim, gewonnen. Wer hat
1: letztes Mal gewonnen, letzte Saison das Tippspiel?
0: Darum geht's nicht. Es ist halt sehr kurios. Ja, cool. so, so viel zum, es ist zum halt, Thema es ist halt, der
1: langweilige Alltag. Ne? Es ist
0: halt so kurios, weißt du, ich könnte, ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ich eine Tonspur von mir abspielen könnte, weil ich genau das Richtige gesagt habe. Und jetzt könnte ich es halt wieder machen. So, weißt du, das kann ja irgendwann kein Zufall mehr sein. Du, ich sollte also mit Tipico so anfangen. Oft, ne? Das machst du fast jede
2: Folge. Immer dieses ganze Eigenlob, ey. Naja. Das ist ähm, anstrengend. Jetzt löst du einfach erstmal auf hier. Bitte. Ja, genau. Ich
0: sag, ich sag einmal ganz kurz die Tipps. Ähm, Laura hat 3 zu 0 für Bayer Leverkusen getippt. Achso, unser nee, Topspiel top -Spiel, war, top top war Leverkusen-Mainz. Das habe ich noch gar nicht gesagt, ne? <lacht> <lacht> für alle, die es nicht auf dem Titel hatten. Aber, äh, aber Laura hat, wissen das ja auch. Laura hat 3 zu 0 getippt. Äh, Tom hat 4 zu 2 getippt. Ich habe dem, das äh, beliebte Ergebnis 2 zu 1 getippt. Ja. Und ich habe es ja schon gesagt, ich habe von Anfang an gewusst, dass in diesem Spiel nicht viele Tore fallen werden. Und ja. Wenn man sich dieses Spiel mal jetzt anschaut... Also, ich finde in Warte, der ersten Tim, Tim, Halbzeit. Stopp, ja? Stopp, stopp. Ja, Wenn du schon ja.
1: Giftpfeile schießt. Äh, Stichwort, es werden nicht viele Tore fallen. Ich habe letzte Woche ja trotz meines Tipps auch gesagt, dass viele Tore verwunderlich wären. Allein aufgrund der Mainz-Saison ja. bisher. Aber ich habe es ja halt trotzdem mal riskiert. So viel dazu. Und jetzt kannst du gerne fortfahren.
0: Ich wollte es nur sagen. Ich wollte es halt wirklich nur an ja, den ich wollte es auch nur sagen. Ähm, <lacht> also, das Spiel war, finde ich, hochinteressant erstmal. Also, ich fand es richtig interessant, weil die erste Halbzeit war, also. Na klar, beim 1:0 weiß man, das war jetzt kein Torchancen-Festival. Ähm, aber taktisch war das schon, glaube ich, echt äh, hochinteressant. Vor allem, weil Mainz in der ersten Halbzeit in meinen Augen klar besser war. Weil ich finde, sie haben Leverkusen überhaupt nicht ins Spiel reinkommen lassen. Rein, reinkommen lassen, doch, war richtig. Ähm, dadurch, dass sie so unfassbar hoch angelaufen sind, was erstmal mutig ist gegen Bayer Leverkusen, alleine wegen deren Tempo mit Diaby und Co., haben sich aber trotz der Laufbereitschaft halt irgendwie hinbekommen, immer in die Gegenpressing-Situation reinzukommen und dann diese Tempo-Vorstöße nämlich äh, zu verhindern. Und ich finde, das ist wirklich, also was Mainz da schon wieder geschafft hat. Und ich finde auch, zweite Halbzeit geht klar an Leverkusen, gar keine Frage, aber auch in der ersten Halbzeit, was die Torchancen angeht mit Burkhardt, fand ich Mainz in der ersten Halbzeit klar besser.
1: Okay, also ich stimme dir zu, dass Mainz es sehr, sehr gut gemacht hat. Was du, alles, was du gerade gesagt hast zu Mainz sozusagen. <lacht> sie waren gewohnt eklig und äh, einfach auch gut organisiert. Das zeichnet sich ja einfach aus. Sieht man und auch unfassbar viel Turmen gelaufen, gesehen. ja? Viel gelaufen sowieso, genau. Trotzdem finde ich, ich habe jetzt nicht genau vor Augen, wie sich das Spiel so entwickelt hat, muss ich ganz ehrlich äh, eingestehen. Aber ich habe es schon so in Erinnerung, dass Leverkusen über die gesamte Spielzeit gesehen dann doch das dominante Team war.
0: Nee, sehe ich anders gesehen? nicht so. okay. äh, Ich sehe es wirklich so, dass also, ich habe das Spiel persönlich jetzt nicht in 90 Minuten gesehen. Ich habe es mir nochmal so angeschaut und habe dann auch nochmal ein bisschen recherchiert. Ich habe mich da ausnahmsweise mal vorbereitet. <lacht> <lacht> Aber, also, ich meine, auch hier der Mainzer Torhüter Zentner, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Zentner, ja. ja. Ähm, mhm. Der hat halt auch gesagt, wir haben das Spiel in den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit verloren, weil Mainz war auch von den Torchancen her, in der ersten Halbzeit besser. Also das, das, das Spiel war halt generell komisch, weil es sich halt so unfassbar viel im Mittelfeld abgespielt hat. Weil Leverkusen hat hinten den Ball geführt, hat halt, die versuchen halt alles spielerisch zu lösen, aber Mainz lässt sich halt nicht ra rauskommen. So, und dann ist halt bei der Mittellinie Schluss. Und klar hat man dann aber auch ein-, zweimal gesehen, wenn Leverkusen dann halt ins Tempo kommt, dann brennt der Baum. Aber diese Dreierkette hinten von Mainz, haben wir ja letzte Folge schon besprochen, die sind halt auch einfach unfassbar gut abgestimmt. Und dann in der zweiten Halbzeit, fand ich Leverkusen dann doch deutlich stärker. Also ich finde, es waren halt zwei unterschiedliche Halbzeiten. Also ich finde, man hätte sich beim Unentschieden nicht beschweren dürfen, aber das Tor von Florian Wirtz war natürlich auch schon wieder erste Sahne. Ne? Erste noch, Sahne, ja. Jetzt auch noch den Rekord gebrochener äh, jüngster Torschütze mit zehn Toren, wenn mich nicht alles täuscht gefährliches Halbwissen. Ja, 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 müsste sein, ja. Ähm, und dann ist es halt noch ärgerlicher, dass Mainz wirklich, das war die 89. oder? 89. Minute, nochmal mit Ingwerzen da die Chance hat, ja, der eigentlich den drin. Ausgleich zu machen, den Radetzky natürlich auch überragend hält, aber, also ich sag ganz ehrlich, Unentschieden wäre vielleicht für Dieter gewesen und vielleicht ahnt ihr es schon, aber hier streue ich schon mal direkt die erste Rubrik des Spieltages ein. <lacht> ich es ist, wusste es. Es ist mein Spiel des Spieltages. Okay, möchtest du noch ausführen oder hast du es quasi gerade schon alles gemacht? Ich habe es gerade schon gemacht, weil einfach, okay. ich es einfach, ich finde, der Spieltag war ziemlich unspektakulär, wenn man erstmal das 6-0 von Leipzig rausnimmt. Ja. Ähm, weil Hertha hat das halt auch, hat halt auch einfach Geschenke gemacht. Ich fand den Spieltag sehr langweilig, um ehrlich zu sein. <lacht> also bin ich es, wirklich gab ehrlich.
1: Kein, es gab kein Spiel, das so wirklich herausragend war, dass man im Gegensatz
0: behält, glaube ich. Und dann aus diesen eben genannten Gründen, wie Mainz gespielt hat gegen Leverkusen, die ich auch super spannend finde dieses Jahr, ähm, ist das mein Spiel des Spieltages.
1: Ja, ähm, kann ich, ist okay, also kann ich gehe ich mit, dass es dein Spiel des Spieltags ist, meinetwegen. Ähm, ich finde trotzdem, dass es ein verdienter Heimsieg ist für Leverkusen. Ähm, trotzdem, Mainz hat es gut gemacht und ähm, ich denke mal, dass da bei diesem wirklich sehr, sehr schönen Tor von, von Florian Wirtz dann auch ähm, ziemlich viel Last abgefallen ist von den Leverkusern, eben weil sie so einen schwierigen Gegner hatten dann. Ähm, hatten sie
0: auch gesagt, nach dem Spiel. Äh, ja. Also da waren sie schon erleichtert. Da ist schon, da ist so, ist schon ein Zentner Last abgefallen. Ach, deswegen, ich habe die ganze Zeit überlegt, warum du schon so grinst. Ich habe die ganze Zeit überlegt, warum ja, das du so ist, grinst.
2: Komm, dass das ich wieder so klar Wortwitz, dass du am lautesten den, über deine eigenen Witze lachst, den, ne?
1: Ja, danke, das ist eine große Fähigkeit von mir. Diesen Wortwitz habe ich so ungefähr drei Minuten auf den Lippen, aber ich wusste bisher nicht, wo ich ihn wie einstreuen soll. und
0: Ich dachte schon, ich habe mich hier aus Versehen angemalt im Gesicht und deswegen lachst du. Nein, nein,
1: nein. Raus. Nein, nein <lacht> äh, genau. Also, sorry, so, zurück zu meinem Punkt. Trotzdem glaube ich, dass es vom Ergebnis her und auch vom Spielverlauf her irgendwie für beide spricht. Also klar, Leverkusen haben gewonnen, ne, haben einen wirklich starken, ekligen, gut sortierten Gegner geschlagen. Aber auch Mainz hat wieder einen guten, vernünftigen Auftritt hingelegt, hatte noch die Chance auf den Ausgleich, zum Beispiel durch Irgendwerzen, ähm, und sie Hat sind halt in der ersten
0: Halbzeit auch die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Das war mir halt wichtig, nochmal zu betonen. Ja. Ne, weil da und waren sie schon sind
1: auch bei dieser, nennen wir es mal Offensivmaschine, wir haben Leverkusen schon sehr viel gelobt bisher, sind sie nicht mal ansatzweise unter die Räder geraten. So, das heißt, auch da hat sich die bisherige Saisonleistung der Mainzer zu 100% bestätigt. Blöd, dass es dafür keine Punkte gibt, aber trotzdem ist es jetzt, glaube ich, für Mainz, klar, schade, aber alles andere als Rückschlag. Und deswegen, glaube ich, dass das, für, das Spiel so ein bisschen für beide spricht.
2: Ja, vor allen Dingen war ja auch jetzt, wenn du halt auch sagst als Mainz, okay, wir können auch gegen die größeren Gegner halt äh, standhalten jetzt mit Leverkusen, aber ich finde, Leverkusen ist diese Saison schon sehr, sehr stark. Dann gibt das halt auch Selbstbewusstsein jetzt für die äh, kommenden Spiele. Absolut, ja. Und das ist halt auch wichtig. Dann
1: würde ich sagen, können wir schon zum nächsten Spiel kommen. Und das war, wie wir gerade eigentlich schon auch gehört haben, auch nicht besonders doll. Aber wir können mal drüber sprechen, denn die bis dahin ungeschlagenen Wölfe haben in Sinsheim, wo eben auch ein zentner lass, nein, ich lasse es jetzt, wo eben auch äh, ein Knoten geplatzt ist, ähm, ja, verloren mit 3 zu 1. Und ähm, ich finde dieses Spiel halt zum ersten Mal offensichtlich aufgedeckt. Was trotz der bisher guten Saison von Wolfsburg wirklich diese großen Schwächen sind. Und die wären? Ich finde, Wolfsburg ist unfassbar dominant, ist gut mit dem Ball, eigentlich sehr, sehr sicher, macht es gut. Sie sind hinten sehr, sehr gut sortiert, lassen wenig zu, aber sie gehen, ich habe das Gefühl, sie haben vorne noch nicht so den, ich sag mal, den Plan und haben nicht so wirklich den richtigen, richtigen Ertrag von ihrer Spielweise und einfach nur, dass sie mit dieser Dominanz oftmals früher oder später den Gegner so ein bisschen erdrücken oder dass sie vielleicht auch durch Tore im richtigen Zeitpunkt äh, eben auf die Siegerstraße kommen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass man bei Wolfsburg denkt, okay, da kann jeden Moment das Tor fallen. Ich finde, die machen es einfach mit Dominanz spielerisch, aber nicht so, dass sie wirklich sonderlich torgefährlich sind. Und äh, jetzt war es eben so, sie sind tats tatsächlich in Führung gegangen, das auch durch ein Traumtor, also so ein schöner Schlenzer von. Auch verdient, von Baden. erste Halbzeit mhm. fand ich
0: Wolfsburg noch besser, ne? Ja, Muss man auch ja, sagen. Sie, waren,
1: ja sie waren besser, die, 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 die TSG war total harmlos, aber Wolfsburg war auch nicht wirklich gefährlich vom Tor, finde ich zumindest. Und dann gehen sie in Führung, ist in Ordnung, ähm, und dann haben sie halt mal nicht dieses Spielglück, was sie bisher immer hatten sondern gehen in der 45. oder kassieren in der, 45. Nee, der 47. Minute, also zwei minuten nachspielzeit durch den Standard, kassieren sie das 1-1 das, das durch Kramaric. So, natürlich auch Glück für Hoffenheim, aber das erste Mal, dass, dass Wolfsburg Aha, nicht das hat. Der
0: darf ne, da auch nicht so durch den 16er fliegen bei der Ecke dabei. Das ist ja auch ganz klar. Aber ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, das ist halt die Spielweise von Van Bommel, hatten wir schon mal gesagt, die er halt mit nach Wolfsburg gebracht hat. Er hat unfassbar viel von Glasner übernommen. Aber diese dominante Spielweise, also dieses Einlullen des Gegners, das war letzte Saison nicht so extrem. Und das haben auch andere Mannschaften, wie zum Beispiel Bayern damals, äh, schon sehr extrem gemacht, dass man den Gegner halt einfach einlullt. Ähm, und das kann gut gehen, dann darf man aber halt kein Gegentor bekommen zum falschen Zeitpunkt. Und ich glaube, das ist schon, ich würde das nicht unbedingt als Schwäche auslegen, ich würde als Schwäche noch so ein bisschen das Offensivspiel einfach generell bei Wolfsburg ähm, das meine ich damit, dass sie halt eben nur diese spielerische Dominanz haben. Ja, weil Weghorst zum Beispiel ähm, trifft jetzt, oder er trifft zwar, aber lässt auch unfassbar viel liegen. Und die anderen Neuzugänge, ähm, die zünden auch noch nicht so ganz. Also wisst ihr, wie ich meine? Aber es ist ja auch voll normal und das ist halt auch nur Meckern auf hohem Niveau. Ähm, trotzdem muss man als Wolfsburg dieses Spiel da gegen Hoffenheim nicht unbedingt verlieren. Ich also das war schon unnötig. Nee.
2: Ja, aber ich finde auch auf hohem Niveau kann man sagen, also ich finde, Wolfsburg spielt diese Saison wirklich auch überzeugend bis jetzt, also so spielerisch. Aber auch da kann man ja sagen, da muss man halt noch dran arbeiten. Ich meine, die Saison ist dafür ja noch jung genug. Und ich glaube schon, dass Wolfsburg auch dieses Jahr auf jeden Fall wieder die Ambition hat oder sollten sie auch haben, in die Champions League zu kommen. Und dafür muss es dann halt vorne noch ein bisschen mehr klingeln, damit du halt solche Spiele wie jetzt gegen Hoffenheim halt auch gewinnst.
1: Natürlich, aber ich glaube, also das kann, das kann ja alles funktionieren, aber ich glaube, das birgt so ein bisschen Gefahren, ich finde nämlich nicht, dass er so viel von Glas übernommen hat, ein, zwei entscheidende Sachen hat er nicht so wirklich übernommen, aber das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, weil ich sonst vielleicht was von später schon äh, verrate sozusagen. Ähm, trotzdem, ich glaube das ist ein bisschen gefährlich in Wolfsburg, gerade weil ein Wout Wechhorst, Tim glaub ich, hat glaube ich auch schon gesagt, noch nicht so richtig äh, zum Zug kommt und der wird wenig vom Tor gefüttert. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es da irgendwann auch mal rumort gerade wenn dann eben nicht
0: mehr diese Ergebnisse Na, kommen. Ja, Tom, da springe ich dir aber mal ganz schnell ins Wort, weil alleine, also das macht Van Bommel zum Beispiel richtig gut in Wolfsburg, weil Wolfsburg war oft so alleine wegen Schmatke dass da so ein bisschen, dass dieses Zusammenhalt, dieses, dieses Wir-Gefühl, dass es eigentlich gar nicht da war. Und das ist sowas von vorhanden, seitdem Van Bommel da ist. Ähm, ich habe das gelesen, ähm, im Trainingslager, im, stopp mal jetzt kurz, im Trainingslager, in der Vorbereitung, hat er hat er dem, hat er dem äh, gesamten Team rund um den Verein so Szenen gezeigt, wie halt die Betreuer, die Ärzte, die Köche und wer sonst auch immer, also die halt nur im entferntesten Sinne, was mit dem Team auf dem Platz zu tun haben, sich so gefreut haben bei anderen Vereinen, so Jubelszenen eingespielt. Und der hat halt wirklich im gesamten Verein dieses Wir-Gefühl erzeugt. Und das ist, finde ich, schon bemerkenswert. Und ich glaube nicht, dass da irgendwas rumort, nur weil da irgendjemand äh, zu kurz kommt ähm, oder zu wenig gefüttert ja. wird. Aber Tim, sowas
1: steht und fällt früher oder später, mehr oder weniger, auch immer mit dem sportlichen Erfolg. Lass sie mal ein paar Spiele.
2: Ja, aber, ja, aber Tom, Sie haben jetzt ein Spiel Tore verloren. Schießen.
1: Das ist ja. ja Ihr
0: erstes Spiel.
2: Das ist ja noch viel zu früh.
1: Laura, ich sage nicht, dass es ist. Ich sage, dass es irgendwann gefährlich werden kann. Das ist ja alles, was ich sage.
2: Ja, aber Sie haben jetzt halt oh, ein Spiel nächste... verloren und vorher halt wirklich eigentlich immer überzeugende Leistungen gebracht. Natürlich, aktuell,
1: also. aktuell gibt es. Aktuell gibt es wenig bis gar nichts zu meckern beim VfL Wolfsburg, ja. muss man sagen. Ja, aber nächste, aber ich sage nächste eben Woche
0: das, was die Gefahr birgt. Nächste Woche haben sie einen richtig starken Testspielgegner da. da, werden sie noch mal auf die Probe ja. gestellt.
1: Das härteste Spiel der HSV Saison. Hat.
0: Ja. ja. Ah, äh,
1: ähm,
0: wir Bremen. Was mir Brief aufgefallen ist, warum sie, Spaß. warum sie, warum
1: Wolfsburg jetzt in Hoffenheim verloren hat, ähm, klingt ein bisschen blöd, aber mache ich am 2 zu 1 fest. Also ich wir haben sie vorhin gelobt, dass Wolfsburg immer defensiv sehr gut steht. Ähm, beim 2-1 ist dann ein langer Ball von Grillic hinter die Kette. Und da ist Rousselion Moment zu schläfrig, lässt dann Karajabek in seinen Rücken abhauen. Und der spielt dann den Flachpass in den Rückraum. Der Ab oder in den Rückraum Das ist für eine Abwehr immer sehr schwierig, bis gar nichts zu verteidigen. Und am Ende macht dann Baumgartner das 2-1. Ähm, diese Fehler, wie jetzt von Roussillon, gab es in der bisherigen Saison, glaube ich, so gut wie gar nicht. Oder halt gar nicht. Und ähm, jetzt haben sie dadurch das Spiel verloren. Und ähm, gut, das 3-1 ist dann am Ende nochmal so ein Abstauber nach einem schönen Freistoß passiert. Trotzdem, die werden ja auch nicht die ganz, oder solche Fehler werden ja immer wieder kommen in der Saison.
0: Ähm, darf ich dazu mal ganz kurz was sagen? Also ich finde diese drei ja. Tore, wenn man sich die mal anschaut, ähm, Abstauber, Glückstor. Ähm, das erste Tor, Glückstor. Nach einer Ecke, wenn der Ball so durch den Fünfer fliegt, so das sind schon zwei Tore, die unfassbar unglücklich sind. So. Und dann das 2 zu 1, was du angesprochen hast, klar, ist nicht gut verteidigt. Da liegt der Fehler meiner Meinung nach nicht ganz oder nicht nur bei Roussillon, weil dieser Ball hinter die Kette war auch gut gespielt. Das darf man halt auch ja. nicht vergessen. Diese Also du sind siehst halt genau, wie
1: ein Moment steht. Guckt, kann ich da mit dem Kopfball hoch oder muss ich, muss ich äh, tief ja, gehen? Klar. Er geht
0: nicht tief mit dem Gegner mit und dann ist der Gegner weg. Ja, natürlich. Aber dann ist halt entscheidend, was passiert danach. Und das haben sie dann halt nicht sauber verteidigt. Und ich meine, so ein Fehler für, von Rossillon da auf den Außen, dass das zwangsläufig zu einem Tor führt, darf nicht passieren, sondern da muss halt im Rückraum auch besser verteidigt werden. Wo waren die Sechser, ist dann die Frage. So Und da ist natürlich auch die Frage, dass ein Schlager jetzt länger ausfällt, tut vielleicht auch weh. Aber ich frage mich gerade, warum wir so schlecht über Wolfsburg reden. Das ist eine gute Frage. Nein, das war nur, das ist mir nur dieses, ich, ich hatte dieses also.
1: Gefühl, dass bei Wolfsburg so ein bisschen diese Durchschlagskraft fehlt. Trotz der Dominanz hatte ich schon die ganze Zeit über und jetzt hat es halt mal bestätigt oder wurde es mal bestraft. Und deswegen wollte ich es mal anmerken. Aber klar, es ist viel zu, viel zu negativ dafür, dass sie immer noch auf Platz 3 stehen. Deswegen ja, würde ich sagen: ja, Haken, ja, ja. Wir, das, haken wir, das, wir das Spiel ich, Wie gesagt, ich will mich nicht wiederholen. Ähm, ja. Wir haken das Spiel ab.
0: Und lass uns schnell zu einem anderen Spiel gucken. So, genau. Und zwar zum Borussenduell. Da bin ich jetzt mal auf eure Meinung gleich gespannt. Ja, ja. ich
2: auch auf eure. Ich, glaube,
0: ich glaube, das Spiel
1: kann man relativ schnell erzählen. Gladbach gewinnt 1-0. Ähm, wie die anderen Spiele auch <lacht> im Spieltag war es kein geiles Spiel. Es gab kaum Chancen auf beiden Seiten. Aber ein sehr Spiel rassiges emotionales
0: Spiel, ne? Es war schon ja. echt krass, wie ja. emotional ja. war.
1: Aber sehr fehlerbehaftet, vor allem im letzten Drittel. Gladbach war etwas besser, hatte sogar mehr Spielkontrolle. Hat mich ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt. Das einzelne ist dann ein Zufallsprodukt, wo Zacharia den Ball vom oder spielt, ein Gegenspieler an, bekommt ihn wieder und dann trifft er in die Maschen. Ähm, war aus dem Nichts, aber ich sag mal so, eher verdient für Gladbach als für Dortmund zu dem Zeitpunkt. Und direkt danach kam die gelbrote Karte für Moda Hut, die das Spiel dann quasi entschieden hat. Und ich glaube, das ist die Szene,
0: die du meinst, Tim.
2: Ja, aber ja, ganz kurz, ich aber ich glaube, noch, ich entschieden möchte ganz, hat glaub, das Ich möchte
0: ganz kurz noch einmal was yeah. zu dem Punkt sagen, den Tom vorher gesagt hat, ähm, dass Gladbach mehr Spielkontrolle hatte sehe ich zu dem Zeitpunkt auch so. Lag aber auch daran, dass Marco Rose den Ball, glaube ich, bewusst überlassen hat. Weil er halt alleine schon von Anfang an in so einer Formation gespielt hat, die das halt zulässt. Ich glaube, er wollte von Anfang an nicht diese Spielkontrolle haben. Ähm, als, er dann auf Vierer, als er dann auf Viererkette umgestellt hat, zwangsläufig mit einem Mann weniger auch noch, war es dann auch ein bisschen besser, fand ich noch. Ähm, aber ja, und ich bin auch der Meinung, also Dennis itkin hat das Spiel entschieden. Punkt aus Ende. Der hat Einfluss genommen im höchsten Maße. Ja, aber hat,
1: er, hat er richtig entschieden oder falsch entschieden, Tim? Also erstmal erst die, die Situation. Moda Hut gelb vorbelastet, begeht ein, ein klares Foul. So muss man nicht darüber diskutieren. Eitekin äh, pfeift und Moda Hut winkt so ein bisschen wütend enttäuscht ab. Und dafür gibt dann Dennis Eitekin ihm die zweite gelbe Karte und damit gelb rot. Jetzt eure Meinung.
2: Ich finde, letztendlich, es gab ja diese Regelung, ich glaube, das war in der Winterpause schon vor zwei Jahren oder so, dass sie gesagt haben, es gibt jetzt gelbe Karten, wenn die Spieler meckern. Ich habe das Gefühl, das wurde nie umgesetzt. Jetzt wurde es mal umgesetzt. Außer bei
0: Gladbach einmal. Ist ja, okay, ja gut
2: bei Bochum auch einmal. einmal, das weiß ich auch noch. Aber halt eigentlich sonst nie. Jetzt wurde es einmal gemacht und ich finde, da war es halt jetzt ja, also unklug einfach, weil wenn er, also ich finde, es reicht dann einfach, ihn zu verwarnen und sagen so nicht. und Aber weil gelb-rot ist halt schon hart. Weißt du, wenn die erste gelbe Karte nicht gewesen wäre, dann hätte ich hätt, wäre gelb halt gar keine Diskussion gewesen, finde ich. Dann kann er das auf jeden Fall geben. So hat er halt schon auch Einfluss auf das Spiel genommen. Was halt immer ein Schiedsrichter tut, wenn er eine rote Karte verteilt oder einen Elfmeter gibt. Ne? Das ist halt immer so. Ähm, <lacht> ich finde, es ist unglücklich gelaufen. Aber Unrecht hat Altekin auf jeden Fall nicht. Es ist halt irgendwie ein bisschen wenig... Ein bisschen wenig Taktgefühl, also, finde ich. Also, also, ähm, ja. jetzt mal ganz, also, ja, also jetzt mal ganz im
0: Ernst, das hat nicht viel mit Fingerspitzengefühl zu tun, sondern das ist einfach 100% falsch. Also es geht, um Gottes Willen, man muss dem Schiedsrichter Respekt entgegenbringen. Ja, Es ist wichtig. Oft sind die Schiedsrichter aber auch die abgehobensten Personen auf dem Fußballplatz. Das weiß jeder, oh, ich, der mal selbst Ich glaube Fußball nicht
1: hat. Ich glaube nicht Eitekin. Nee,
0: nein, ich weiß. Ich wollte es nur allgemein einmal sagen. Ich habe jetzt nicht Dennis Eitekin gesagt. So, der aber nach seiner längeren Verletzungspause schlecht pfeift, Dennis altekin in meinen Augen. Nicht souverän. Ähm, und diese gelb-rote Karte jetzt war einfach zu 100% falsch, weil ich finde, das war ja nicht mal ein richtig schlimmes Meckern. Da gibt es wirklich Situationen, wo sich Leute noch mehr beschweren, noch viel mehr beschweren, wo dann eine gelbe Karte auch angemessen ist. Aber Fußballer sind nun mal auch wirklich keine Roboter, sondern die haben auch Emotionen. Und vor allem in diesem Spiel der Borussenpark, der hat gebrannt, ja? Der hat wirklich gebrannt. Der, 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 hier, Marco Rose hat das Interview drin gegeben, weil er sonst dort ausgepfiffen wird. So, dass das was mit den Spielern auf dem Platz macht, ist doch klar. Und dass, wenn, dass man dann eine leichte, abfällige Handbewegung macht, er, also bei allem Respekt, das ist nichts Schlimmes gewesen.
2: Ja, aber das meinst du Also, ich sowas viel... sieht
0: man auf dem Fußballplatz 100 Mal. Also, dann sehen ja, wir, genau, wenn... das ist vielleicht falsch.
2: Ja, nee, nee, altigi sagt,
0: er möchte ein Zeichen setzen, hat er hat da keinen Bock mehr drauf. Ja, aber dann, macht, dann bestrafst du jetzt eine Mannschaft, indem du einen Spieler in der 40. Minute vom Platz stellst, weil er so macht. Also Leute, wo kommen wir denn da hin? Dann sehen wir ja, in, in, ja. in Zukunft aber das ist genau nur das noch was gelbe ich meine, Karten. Mit,
2: das ist genau das, was ich meine mit fehlendem Fingerspitzengefühl. Dass es halt grundsätzlich okay ist, weil die das auch mal Nein. gesagt haben warte mal, lass mich doch mal ausreden, dass die Schiedsrichter grundsätzlich gesagt haben, es geht nicht mehr, weil einfach zu viel von den Spielern auch gemeckert wird und auch tatsächlich dann Zeichen gesetzt werden sollen. Ich finde, in dem Moment war es aber einfach das falsche Zeichen, weil einfach damit ähm, Einfluss auf das Spiel genommen wird, weil es dann eine rote Karte ist und äh, der Hut runter muss. Dann die Emotion, das finde ich nämlich auch, das war halt einfach ein sehr emotionales Spiel. Und ich finde, das hat man auch als Zuschauer vom Fernseher gemerkt, dass die ganze Stimmung wirklich generell einfach sehr aufgeheizt war. Ähm, und deswegen finde ich, ist es ist in dem Moment einfach... Zu doll, aber letztendlich, finde ich, hat er trotzdem eigentlich grundsätzlich recht. In dem Moment war einfach nur die gelbe Karte dem deswegen überzogen, weil er halt dann runter musste wegen Gelb-Rot. Finde ich. Also... Gehe ich nicht also. Ja, also ITG hat sich danach ja
1: am Mikrofon gestellt. Ich glaube bei, bei Sky, bei Sport... Nee, nicht Sport 1. Bei, auf jeden Fall bei ganz vielen Medien auf jeden Fall. Fand ich sehr, sehr gut, dass er es das gemacht hat. Macht auch nicht jeder Schiedsrichter. Er hat es er auch erklären wollen natürlich. Ähm, er hat da gesagt, dass er kurz zuvor Guerrero schon mal das gesagt hatte, dass er es lassen soll, weil Guerrero auch abgewunken hat. Guerrero hat in der Situation übrigens deutlich, ich sag mal, aggressiver abgewunken als da Hut. Ähm, natürlich darf man dann nicht, wenn man den einen schon ermahnt hat, den anderen dann, dem anderen dann eine Gelb geben. Äh, trotzdem, Eiting hat dann auch gesagt, er hat dann aus Emotionen herausgehandelt, weil dieses Abwinken mega nervt und es ist einfach respektlos. Ich meine, jemand macht ein klares Foul. Und dann winkt man Richtung Schiedsrichter ab, dann soll man sich über sich selber ärgern. Aber dann den Schiri anzugucken und so dann abzuwinken, ist auch nicht unbedingt die richtige Reaktion. Kann ich, als ich ihn schon verstehen? Ich, ich glaube, dass er aus der Emotion herausgedacht hat... Ja,
2: ja. Ja. ja, aber das ist ja fehlendes
1: Fingerschnippung. Aber Tim, wenn Nein. du das mit Emotionen bei den Spielern argumentierst, dann musst du auch die Emotion beim Schiedsrichter äh, akzeptieren. Ja, aber du als kannst auch kein gesagt, er hat Altiqi hat selber gesagt, er hat aus der Emotion heraus gehandelt, hat relativ schnell dann die gelbe Karte gezückt und auch wenn er nach dem Spiel gesagt hat, er wusste, dass der Hut schon gelb hatte, ich glaube, er wusste es in dem Moment, im ersten Moment nicht, denn er ist dann mit der Gelb erstmal kurz weggelaufen und hat dann wahrscheinlich aus Ohr bekommen vom Assistent, der hat schon gelb und hat die oder es ist, ihm, es ist ihm selber eingefallen und hat die rote Karte gezückt. Ich glaube einfach, also er muss danach sagen, dass er es wusste, weil sonst wirkt es noch unprofessionell, noch unprofessioneller. Ähm, er hat es einmal vergessen, deswegen hat er die gelbe Karte gezeigt. Und ich finde auch, was Laura sagt, im Normalfall, oder du kannst da generell eine gelbe Karte für geben. Und es ist, ist ein Zeichen, das gesetzt wird, weil ich finde, wenn du ein Foul begehst, der Schiedsrichter pfeift und dann winkst du Richtung Schiedsrichter ab, was soll das? Kannst du machen, wenn der Schiri dich bei Abseits zurückpfeift, wo du zwei Meter nicht im Abseits standst, dann winkt ab, so viel Bewill, ja, verdient, du willst. Ja, oder auch wenn du kein. Auch wenn es dann respektlos ist. Ja, ich meine, es aber gibt ja auch
2: Situationen, wo es kein offensichtliches Foul. Foul ist. Also. Es war halt ja. in der Situation auch genau. wirklich ein klares Foul. Das muss auch der Spieler wissen.
0: Es kann ja auch sein, ich meine, jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß auch, klar winkt er jetzt in der Situation den Schiedsrichter oder macht er diese Bewegung zu dem Schiedsrichter, ja. Aber es kann auch einfach genauso gut sein, dass er sich ärgert. Dass er dieses, das war auch ein blödes Foul. Aber ich also ich finde, du kannst, du kannst es unter keinen Umständen rechtfertigen, dass du wegen so einer Situation in der 40. Minute in Unterzahl spielst. Und das ist, nee, das kann nur eine klare gesagt, Fehlentscheidung sein. Und wenn das in Zukunft jetzt immer gelbe Karten sind, also bitte nicht. Also von, von irgendwas lebt der Sport doch auch noch. Weißt du, ja, das du bist doch ja, ein Emotion, romantiker Emotionen
1: sind ja erlaubt, aber warum müssen die Emotionen denn gegen den Schiedsrichter gehen? Ja, oder Respektlos. Oh, wenn mein, wenn der Schiri da in, in dem Moment keinen Quatsch getrifft hat.
0: Also, Ach, ich, nee. kann das, ich
1: kann das verstehen, dass Altiki das als, als respektlos empfindet.
0: Ich finde ihn da ein bisschen klein kackett, Aber
1: Also ich glaube, man kann es auf jeden Fall mit Gelb arten. Man muss mal gucken, also ich denke mal jetzt, wir haben mindestens einen Spieler der Bundesliga, vielleicht sogar Elf oder der ganze Kader von Dortmund, vielleicht noch Gladbach, da, äh, ja, vielleicht noch Gladbach dazu, die das vielleicht nicht mehr machen werden jetzt.
0: Naja, weil ich glaub, jetzt jeder hat die Diskussion mitbekommen.
1: Hatten. Ja, aber die haben es jetzt selber mal gespürt, wie es ist, das meine ich. Ähm, muss man schauen, wie sich das entwickelt. Ich finde, eine gelbe Karte dafür ist grundsätzlich nicht falsch. Das von Dahut war jetzt wirklich ein sehr, sehr kleines Abwinken. Trotzdem, ich kann es verstehen. Aber ob es dann eine gelbe Karte sein muss, wenn man schon gelb hat, das zumindest, mindestens darüber lässt sich streiten. Äh, aber wie gesagt, ich glaube einfach, ITG hat es in dem Moment nicht gewusst. Und dann kam er selber aus der Situation nicht mehr raus.
0: Ja, soll er wieder zum DJ-Pult gehen? Er ist Hobby-DJ.
1: <lacht> ja. Übrigens eine, co eine coole Doku vom NDR, glaube ich, da, Ja, da aber wie
0: gesagt, um. ich bin seit, seit. Also, er hat ja eine längere Verletzung und seitdem er wieder da ist, ist er nicht mehr der Alte. Okay. Also, ich finde also echt schwach. Ihn, ich
1: habe ihn jetzt seit der Rückkehr nach der Verletzung nicht mehr so richtig beäugt, aber ich, in meiner Wahrnehmung ist er immer noch ein sehr, sehr guter Schiedsrichter. Aber kann sein, dass du. Ich mag seine äh, lockere Art, aber
0: er übertreibt es halt auch jetzt, okay. finde ich, so ein bisschen. Aber.
1: Ja. Okay. Ähm, lass uns nochmal auf ja, zwei weitere Spiele gucken, aber vielleicht nur kurz. Und zwar einmal auf die 1-zu-1-Könige der Bundesliga, nämlich Eintracht Frankfurt. Die haben gegen den ersten FC Köln mit 1-zu-1 gespielt. Ähm, ich würde sagen, Köln hat es gemacht wie bisher. Spielfreudig, laufstark, gutes Spiel, oder?
2: Ja, kann man... Ja, also ich muss sagen, sehen. ich habe
0: dazu jetzt wirklich nicht so viel zu sagen zu dem Spiel. Ja.
2: Ähm,
0: aber also ich finde es halt, ja, über Köln haben wir jetzt halt immer schon positiv gesprochen. ja. Ähm, und sie haben das wieder auf den Rasen gebracht. Das finde ich halt immer beeindruckend, dass sie es jetzt Woche für Woche hinbekommt bis jetzt. Aber man muss auch die Eintracht loben und Boré, der sein erstes Tor gemacht hat. Ähm, aber ne, für die Statistikfans hier, 1 zu 1, ähm, das, ich weiß nicht, wie, wie oft die letzten Spiele jetzt von Eintracht so ausgegangen sind, aber locker. Die letzten
1: sechs insgesamt. Nee, die letzten fünf und die letzten sechs unentschieden, irgendwie so.
0: Ja, das sollte dir, als wäre der Bremen-Fan von der letzten Saison, als ihr noch äh, erstklassig wart, Bekannt vorkam. <lacht> ja, das vor stimmt tatsächlich. Ähm, ja. ja, also Eintracht-Fans, vielleicht ähm, tauschen wir nächstes Jahr einfach die Ligen.
1: Aber, <lacht> oh Gott, aber ähm, ich finde man hat gerade nach dem 1:1 zu gemerkt, dass dieses Feuer, das man aus Eintracht Frankfurt der letzten Jahre kennt, dass es noch oder wieder da ist. Also da war ich dann kurz richtig ja richtig Feuer drin, haben es gut gemacht. Am Ende ist es unentschieden in Ordnung, würde ich sagen. Ich ich glaub, finde, es hätte immer, Köln hätte
0: sich aber glaube, auch nicht beschweren dürfen, finde ich.
1: Ich glaube, ich finde, Köln war insgesamt schon noch die bessere Mannschaft, okay. über 90 Minuten gesehen. Aber jetzt individuelle Wahrnehmung. Trotzdem, du hast gerade angesprochen, das 1 zu 1 von Boré in der 45. plus 6. <lacht> <lacht> ähm, da ist mir so ein bisschen das Herz aufgegangen, muss ich sagen. Also erstmal natürlich schön für Boré, dass er das Tor macht. Aber ich habe mir das nochmal angeguckt. Es war eine Torchance vom FC und der Angriff von Frankfurt startet an der eigenen Grundlinie, also rechts an der eigenen Grundlinie mit da Costa. Der spielt einen Doppelpass mit Boré, also Boré an der eigenen 16er-Kante. Dann spielen sie sich ins Mittelfeld raus, Spielverlagerung auf links. Dadurch hat Kostic sehr, sehr viel Platz und geht Richtung Grundlinie. Und dann spielt er den Ball in den Rückraum und da taucht dann Boré unbewacht auf. Warum? Weil er ja gerade selbst noch hinten war. Also selbst mit eingeleitet, am Ende schließt er dann ab. Das fand ich richtig geil. Also ein blitzsauberer Konter, vor allem Boré, dass er da eben an der eigenen 16er-Kante mitarbeitet als Stürmer. Diesen Angriff selber einleitet, am Ende abschließt. Ähm, klasse Tor, finde ich. Deswegen wollte ich ja. das auf jeden Fall noch erwähnt haben.
0: Ja, der auf Tor jeden Tor des
2: Spieltags, ne? Noch eine neue Rubrik.
0: Ja. <lacht> ja, ey, apropos, was ist euer Spiel des Spieltages?
2: Stimmt, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Aber ja, ich komme da
0: gleich
1: noch zu. Ja. Sag
0: jetzt nicht das Nächste, worüber wir sprechen.
1: Nee. Und ich würde sagen, auch darüber sprechen wir nur kurz. Nämlich aufgrund der wenigen Tore vor allem. Oder der gar keinen Tore. Aber äh, Bochum gegen Stuttgart 0-0.
0: Immerhin hat Stuttgart mal wieder zu null gespielt. Also... <lacht>
1: Ja, aber das lag für mich auch mehr an Bochum, dass sie zu Null gespielt haben.
2: Stuttgart kommt irgendwie diese Saison noch nicht so richtig in Fahrt, habe ich das Gefühl. Also eigentlich nee, gar nicht so. Ja, auch
0: auch in diesem
1: Spiel, für, sorry.
0: Ja, nee, ich wollte nur an den blutigen Nacken erinnern. Also das darf so, man halt ja. wirklich nicht vergessen. Also die sind gebeutelt, schwer ja. gebeutelt.
2: Ja, wenn also ja. erstmal
0: Punkte mitnehmen, so gut es geht. Und dann, wenn alle langsam wieder da sind wieder angreifen so aber
2: ja aber deswegen ist es ja richtig trotzdem zu sagen dass sie nicht in Fahrt kommen es ist halt einfach das liegt auch an den Verletzten aber das
0: ja aber man muss das also wenn man das nur so in den Raum wirft finde ich macht das immer einen schlechten Eindruck und wirft halt aus so ein falsches Licht auf Stuttgart nee ich habe ja nicht das finde ich, dass ich nicht gerecht äh, zu sagen nur zu sagen <lacht> die kommen nicht in Fahrt da muss ja. man immer nochmal mal in so einem Nebensatz ergänzen des und deswegen so weißt ja. du nee, weil das finde ich, ich zu, weil das ist zu vielschichtig das Problem in Stuttgart in meinen augen ich wollte auch
1: weniger über Stuttgart sprechen, weil wir das jetzt schon eigentlich gemacht haben, die Situation ist da unverändert, um es blöd zu sagen, sondern mehr über Bochum. Die haben ja gerade nach dieser 0-7-Klatsche gegen die Bayern ordentlich Haube bekommen, auch zu Recht. Auch ein blutiger Name. Aber ich finde, das war so ein Spiel, klar, es war gegen noch enttäuschende Stuttgarter trotzdem, das war so ein kleiner Mutmacher, weil ich finde, die haben es gut gemacht, waren die bessere Mannschaft. Einzig und allein, und das ist leider sehr wichtig im Fußball, ähm, die Tore. Genauigkeit, die Zielstrebigkeit im letzten Drittel und damit auch die Tore fehlten. Und das dann eben noch, wir haben es letzte Woche schon gesagt, ein jemand zoller lang, lang ausfällt, hilft da auch nicht gerade. Ähm, deswegen ist das halt so ein Punkt, wo man sich Sorgen machen muss. Trotzdem, Bochum hat es äh, taktisch gut gemacht, finde ich. Sie standen vor allem in der ersten Halbzeit sehr hoch, haben das Mittelfeld eng gemacht, hatten dann auch mehr vom Spiel. Ähm, und Stuttgart hatte gar keine Durchschlagskraft, war gar nicht gefährlich. Ähm, deswegen muss man Bochum da schon loben. Und ich glaube, am Ende können die sich sogar fast über zwei
0: verlorene Punkte ärgern. Ja, aber es ist halt auch wirklich eklig in Bochum, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Und dann nochmal für so eine junge Truppe wie Stuttgart, das, das muss man halt auch im Hinterkopf haben. Aber ich finde, Bochum ist, ähm, ach, Bochum und Fürth, die fallen schon ab. Also da, da kann man, also finde ich eindeutig. so Fürth, weißt du, die posten ich da auf, mal mehr. Aber Fürth, das die posten auf Social Media, nachdem sie 3-1 gegen Bayern verloren haben, geiles Spiel gemacht. Ja, ja. Da, ich
1: habe das Spiel mir angeguckt. Also so, so halt, ja, es ähm, war ja auch nicht schlecht so, aber sich dann dahinter haben zu richtig Party gemacht nach, mit Abfilm, die Fürth -Fails. Aber ganz ehrlich, ja. man kann es verstehen.
2: Ich, ich glaube, was das ist, ist letztendlich, das muss man auch alles mit so einem zwinkernden Auge sehen. Also ein bisschen mit Humor. Weißt du, die freuen sich no, halt. Oh, nee, das glaube ich nicht.
0: Nee, ich finde es halt ein bisschen schwierig. Ich finde es halt schwierig, was wirft das für ein Licht auf äh, die Bundesliga, wenn da Fürth jetzt gegen Bayern 3-1 verliert und die posten dann ja, ein geiles Spiel gemacht, man. Also, Deswegen. Klar kann man seine ja, Mannschaft aber, loben, aber. Boah, ich weiß nicht, ist schwierig.
2: Deswegen glaube ich, muss man das halt ein bisschen mit einem zwinkernen Auge sehen, dass die halt, also dass sie sich halt einfach freuen, dass sie nicht komplett baden gegangen sind und dann halt einfach. Ich finde es auch sympathisch. Ja, also und dann halt einfach sagen, war schon irgendwie geil. Also ist ja auch, also ich glaube, das ist vielleicht das Gute, bei führt, dass sie sich darüber im Klaren sind, der ganze Verein, dass die Bundesliga-Saison jetzt vielleicht nicht so super positiv wird, weil einfach viel verloren wird, sage ich mal, und da muss man sich halt freuen, wenn du gegen Bayern auch ein eigenes Tor machst, das ist ja auch irgendwie was Eben. Cooles, also das klingt jetzt so, als wer führt irgendwie so einen Kreisklassenverein und die machen gegen die großen Bayern ein Tor, aber vielleicht also muss man das einfach ein bisschen, wie gesagt, mit einem zwinkenden Auge so sehen. Naja, Schon der Aufstieg
1: war eine Sensation, deswegen kann ich das ja. verstehen, aber lass uns mal jetzt nicht an diesem Spiel äh, aufhalten. Genau, kommen wir mal zu deinem Spiel des
0: Spieltages erstmal noch schnell. Genau,
1: Laura, was ist denn dein Spiel des Spieltages? Ich
2: habe mich entschieden für äh, Freiburg-Augsburg. Ah, Berlin. ich auch!
1: Oh. Oh, nein. Okay. Ich bin gespannt, aus welchem Grund, Laura. Bestimmt aus dem Gleichen wie ich.
2: Ja, also jetzt immer wirklich unabhängig vom Ergebnis. Aber ich finde einfach, wenn man sich die Bilder anguckt danach, wie sie sich vom Stadion verabschiedet haben, die Mannschaft zusammen mit den Fans. Ich finde, das ist einfach wirklich, wirklich schön. Und deswegen ist es einfach mal ein Spiel des Spieltags. Und ja, ich weiß nicht. Ich fand es halt wirklich auch emotional, auch wenn dann äh, Christian Streich noch mal in die Kurve geht und noch mal mit, denen feiert, mit den Fans Also... Ja. Das war schon das, immer zu neu, Das stimmt. Ja.
1: Ähm, ich bin ja für meine Transparenz bekannt und sage ganz ehrlich, ich hatte Freiburg aus diesem Grund und auch aufgrund dieses ungefährdeten 3-0-Siegs gegen wirklich extrem schwache Augsburger. Über die mussten sich auch Sorgen machen, so langsam, glaube ich. Aber ja. ist ein Thema für die nächsten Wochen vielleicht. Und ich
0: habe die noch so hoch gelobt. Ey. ja Augsburg, das ist immer das stimmt. Gleiche. Mit mir,
1: ähm, aber nee, ich hatte, ich hatte Freiburg erst als Gewinner der Woche auf dem Zettel. Und dann ist mir aufgefallen, nee, du hast schon zwei, zweieinhalb, fast drei andere, das wird zu viel. Und ich habe gemerkt, das Spiel, der, der Spieltag war, was das Spielerische, was die Spiele anging, dann doch eher mau. Da kannst du nichts, wenn als Spiel des Spieltags nehmen. nimmst du doch Freiburg mit der Begründung, die eigentlich auch für den Gewinner der Woche reicht. Ähm, Gut. Genau. Das, das, das halt, das, Tim, das wir halt haben dich beim auch
2: ausreden lassen.
1: Ja. Aber <lacht> ich würde sagen, um diesen nicht so schönen Spieltag schnell abzuhaken, kommen wir zum nächsten, und zwar zum siebten, und beginnen wie gewohnt mit dem
0: Topspiel, Tim. Ja, mal gucken, ob ihr aufholen könnt. Ähm, wir so tippen Gant, ne? Wolfsburg gegen Gladbach, wenn ich jetzt richtig informiert bin, ne? Ja.
2: ja.
1: ja. ja. ja bin so viel zum Toll. Thema Vorbereitung, Tim.
2: Ich finde eigentlich, dafür sollte man dir einen Punkt abziehen wieder. Für die
0: ähm,
2: Frage jetzt. Wie steht es nochmal? 3-1-1 jetzt? Ja. Ay, ay, ay. muss
0: ich jetzt ja Ich Wir ja. spielen in Wolfsburg, richtig? Ja. Yep. Ja. Ähm, okay, Laura, du beginnst mit einem Tipp.
2: Ja, ich tue mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer, das Spiel zu tippen, weil ich finde. Echt schwer, ne? Ja, weil ich finde, Gladbach hat es jetzt gegen Dortmund wirklich gut gemacht. Ähm, aber Wolfsburg ist halt diese Saison auch wirklich, wirklich stark. Ähm, und ich glaube, wenn sie jetzt äh, im nächsten Spiel einfach ein bisschen mehr offensive Durchschlagkraft haben, dann sind sie stärker als äh, Gladbach. Wenn auch vielleicht nur minimal. Und ich bin immer noch, um ich bin so hin und her gerissen. Weil ich ja, Laura, ja komm. warte, ja, ich muss ja jetzt tippen. Ich sag. Nee. Ja, ich sag, ich tippe auch viele Tore und deswegen 3-2 für Wolfsburg.
0: Alles klar. Das
1: wäre sehr untypisch für die bisherige Wolfsburger Saison. Ähm, die Wolfsburger Stärken haben wir in den letzten Wochen äh, schon genug gelobt. Die sind klar, Wolfsburg spielt eine fantastische Saison. Seit heute sind auch die Schwächen so ein bisschen bekannt. Ähm, auf der anderen Seite Gladbach, das hat Adi Hütter selbst gesagt, sie spielen noch nicht diesen begeisternden Offensivfußball, aber der wird kommen, früher oder später. Ich denke noch nicht in Wolfsburg, aber vielleicht war dieses 1 zu 0 gegen Dortmund ein erster Schritt. Und ähm, ich erwarte kein 3-2, zu 2, sondern eher ein zähes Spiel. Äh, außer vielleicht, wenn Gladbach früh ein Tor, Tor macht, dann muss Wolfsburg natürlich offensiv auch irgendwie handeln. Gladbach kann kontern. Aber ans, ja es wird ein zähes Spiel und am Ende ein
0: 1-1. Nein, ich wollte auch
1: 1-1 tippen. <lacht> Mach ruhig, Tim. Ah nee, dann führst du wieder, dann führst du weiterhin so hoch. Das ist blöd. Tipp mal nicht 1-1.
0: <lacht> Ach, Kacke, ey. Ja, jetzt weiß ich nicht, ne? Jetzt ja. weiß ich nicht. Guck, ähm, ich habe tüppe... wenigstens mit
2: Worten überlegt. Das ist in dem Podcast auch ganz gut, ne? Nicht ja, nur, also ja, nicht nein, gesetzt, also ihr habt,
0: jetzt ja, ihr habt jetzt ja, alles schon gesagt. Also ich bin ein großer Fan von Wolfsburg, aber Gladbach, ähm, das ist ja halt genau das, was Adi Hütter ja auch gesagt hat, was Tom gerade meinte, dass genau diese beiden Spiele jetzt vielleicht auch der Brustlöser sein könnten. Wolfsburg zu Hause wiederum ist auch immer noch mal ganz gut. Und äh, ähm, ich tippe 2 zu 2.
2: Uiuiui,
1: okay. Das wären aber ziemlich viele Tore für eine Mannschaft, die in sechs Spielen, also Wolfsburg, jetzt nur 8 äh, geschossen hat, obwohl sie Dritter sind und fünf kassiert hat.
0: Und wie viele Tore sind denn im letzten Wolfsburg-Spiel gefallen? Insgesamt vier.
1: Ja, aber das waren, drei, <lacht> ja. das waren, das waren zwei Glückstore, Tim. Wie du sagst. Zwei Glückstore und ein Traumtor. Also das Wolfsburger Tor war ein Traumtor und zwei Glückstore von Hoffenheim, hast du selber gesagt. Das gibt ja. nicht immer.
0: Trotzdem, ja, schauen aber wir mal. Gut.
1: Ähm, wir wollten eigentlich noch über zwei weitere Spiele sprechen. Mit Blick auf die Zeit würde ich aber vorschlagen, dass wir Mainz gegen Union äh, außen vor lassen. Das sind einfach zwei positive ja. Überraschungen der Saison. Da kann man, glaube ich, ein geiles Spiel erwarten. Und stattdessen gucken wir auf Bayern gegen Eintracht Frankfurt.
2: Ich glaube, das kann ein schwieriges Spiel werden. Wenn man jetzt ganz, also, weil einfach sich in den letzten Jahren Bayern doch gegen Frankfurt immer ein bisschen schwer getan hat. Aber das war meist also, in
1: Frankfurt, oder? Äh, ja, ich will, ich ja, sagen, ja, jetzt ja, in ja,
2: deswegen meine ich, es wird, aber ich glaube, schon schwierig, aber ich glaube, für Frankfurt gibt es da nichts zu holen. Diesmal nicht mal ein 1-1. Ja. Also, also, dafür sind äh, die momentan einfach noch nicht eingespielt genug. Das, das denke ich auch. Ähm, Bayern ist der klare Favorit, die werden das Ding auch machen,
1: denke ich mal. Was ich spannend finde, ähm, das wurde jetzt auch schon viel thematisiert. Trotzdem, ich habe es hier nochmal äh, schwarz auf weiß sozusagen. Bayern macht am meisten Sprints in der Bundesliga. Bayern, ne? das ist sehr untypisch für die Bayern der letzten Jahre zumindest. Liegt natürlich an Nagelsmann, ganz klar. Frankfurt ist da auf Platz 2 im Bundesliga-Ranking. Und die meisten intensive Läufe hat Eintracht Frankfurt. Und da ist Bayern auf Rang 3. Also das könnte ein richtig intensives Spiel werden. Und deswegen versprechen mir da so einiges, wenn der nicht die Bayern früh 3-0 führen, was ich auch gerne mal machen. Ähm, trotzdem, was man da auf jeden Fall auch sieht, Frankfurt spielt schon mit diesem Glasner-Ansatz. Vergleich, Wolfsburg letztes Jahr, da waren die ja, was diese beiden Statistiken angeht, absolut äh, führend in der Bundesliga. Es greift halt nur noch nicht ganz und es ist vielleicht eine Frage der Zeit, bis es greift. Äh, auf der anderen Seite, äh, dieser hohe Aufwand, den Bayern aber betreibt, äh, muss man ja schon sagen, der ist... Habe ich gerade gesagt, nicht typisch. Und ähm, das hat jetzt noch keine Auswirkungen auf das Spiel gegen Frankfurt. Aber ich bin gespannt, ob sie das mit diesem vielleicht auch etwas dünneren Kader, mit dem Tanz auf drei Hochzeiten, eine ganze Saison durchhalten.
0: Ja, das ist nämlich auch der Punkt. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass Frankfurt äh, wirklich unter die Räder kommt dort. Ähm, andererseits kann ich mir halt nicht vorstellen, dass Frankfurt jetzt nochmal einen richtigen Nackenschlag bekommt und nochmal richtig zurückgeworfen wird. Kann passieren. Wenn es früh 2-0 steht, dann ist das Ding durch. Aber Bayern spielt doch jetzt auch unter der Woche Champions League. Ja. Ähm, Frankfurt spielt ja. Hm, Europa League spielen die. <lacht> Stimmt, Donnerstag dann, ne? Ja. Und spielen die Conference League. Europa League spielen die. Europa League. Okay. Ähm, <lacht> kurze. <lacht> ja, egal. Äh, jedenfalls glaube ich schon, dass. Also, wenn Frankfurt das auf den Platz bekommt, was ähm, sie jetzt am letzten Spieltag auf den Platz bekommen haben, dann geht was. Weil ich finde schon, dass Bayern irgendwo verwundbar ist.
1: Ja, Tim, ähm, was du gerade sagst, du glaubst nicht, dass sie einen auf den Deckel bekommen. Bei Werder war es gerne so, dass wenn sie, weil du es vorhin angesprochen hast, wenn sie diese vielen, vielen Unentschieden am Stück hatten, dass danach plötzlich Niederlage kam und dann war plötzlich alles schlecht. Wo man vorher noch sagte, oh, schon viele Spiele ungeschlagen, fünf Unentschieden, <lacht> herbe Niederlage und plötzlich war alles schlecht. Also, wenn du, den Werder, wenn du jetzt den Werder-Vergleich von vorhin wieder heranziehst, darf da eigentlich für Frankfurt nichts gehen. Aber... Mal schauen.
0: Ja, hoffen wir mal nicht. Lass uns, wollen wir dazu noch was sagen? Nö. Nö. Ich bin... da, dann ganz schnell Gewinner der Woche einmal durch, oder was?
1: Ja. Ja, wir haben ein bisschen Zeit noch. Ja, ja, knapp, ne? Ja, Tom,
0: du hast so viele. Komm, fang du doch mal an.
1: Ja, ich hab, ich hab zwei, wobei beim zweiten noch so der, noch so ein halber mit reinspringt. Ähm, Werder Bremen. <lacht> offensichtlich. Überragendes Spiel gemacht in Dresden. Nein, ich habe Christopher van Kunku. Letzte Woche war er noch ja. äh, von mir und ich habe von Tim auch als tragischer Gewinner betitelt worden. Jetzt ist er ein Richtiger. Das 1-0 hat er gemacht gegen Hertha. Da setzt er sich richtig stark durch, also körperlich überragend, finde ich. Und der Abschluss sowieso klasse. Beim 2-0 liefert er den Assist. Beim 4-0 ist ein Elfmeter, holt er den Elfer raus und das ist quasi auch ein Assist, kann man sagen. Und ähm, dann das Tor zum 5-0, ein Traumfreisto Traumfreistoß, einfach schön, deswegen ein Gewinner. Und mein zweiter ist Kevin Behrens, Stürmer von Union Berlin. Hat nämlich äh, ah, nach ja. Einwechslung... Wann war das? 88. hat er das Tor gemacht? War das so spät? Spät. Ja, auf jeden mhm. Fall relativ spät. Das 1-0 gemacht gegen Bielefeld, den Siegtreffer -Sieg erzielt. Und der ist jetzt mit 30 Jahren erst Bundesligaspieler geworden. War vor einigen Jahren noch in der Regionalliga. Und er hat dazu beigetragen, und das ist dieser halbe Gewinner, der, der da noch mit reinrutscht. Er hat dazu beigetragen, dass Union nun seit 20 Heimspielen ungeschlagen ist. Und das ist für so einen Verein wie Union Berlin ja. überragend. Das ist nicht Liverpool, nicht Dortmund, nicht Bayern, das ist Union Berlin. Das ist schon richtig stark.
2: Ja. Und das, also ich finde nämlich gerade, dass in Berlin die Fans auch immer ausschlaggebend sind mit Geisterspielen, ja. Ja. Stimmt! Äh, soll ich weitermachen? Ja, gerne. Ja. Wenn du einen ähm, hast? Ja, dann mache ich mal mit meinem Gewinner der äh, Woche weiter. Und zwar habe ich André Kamaric, weil der jetzt auch, also ein bisschen einfallslos wäre, aber das sind ja halt meine Gewinner immer. Äh, weil er einfach jetzt das erste Saisontor gemacht hat. Also nicht nur bei Hoffenheim, der Knoten geplatzt, sondern auch bei ihm. Hoffentlich. Ja, ja, ne? Passt. Kann man machen. Ja.
0: Ähm, ich habe es ich mir sehr schwer getan. Wie gesagt, ich habe dieses Wochenende sehr wenig Fußball geschaut. <lacht> Dann ähm, ist das
2: schwer, das möchte ich nochmal zu meiner Verteidigung auch, weil von ich ich Woche halt auch sagen. Einfach nicht,
0: Weil ich halt auch einfach mal nicht zu Hause war. Aber ich habe einen, der hat es verdient, wie kein anderer. Und der hat den Namen Manu Kone von Borussia Gladbach. Hat sein erstes Spiel von Anfang an vor dem heimischen Publikum gemacht. Und hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Also wirklich ein richtig gutes Spiel. Und von dem halte ich sowieso eine Menge. Das war am Anfang ärgerlich, dass er halt verletzt war. Aber jetzt wird er zu tragenden Kraft und bringt die Borussia aus Gladbach wieder nach oben. bin ich der festen Überzeugung von.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Okay, dann lass uns zu den Chatsfragen kommen, die habe ich vorbereitet. Und ähm, wir starten mit okay. einer Frage, die thematisch sehr, sehr gut in die Folge passt. Und äh, da werde ich quasi nochmal ein bisschen Tim provozieren, aufgrund der Diskussion äh, um Moda Hut von vorhin, oder um Dennis altekin besser gesagt. Denn meine Frage lautet, wie viele Platzverweise hat Schiedsrichter Dennis Aitekin in der Bundesliga bisher verteilt?
2: Wenn Kannst du sagen, spielen?
1: wie viele Spiele? Also gelb und glattrot, ne? Ja, es waren 187 Spiele.
0: Okay, dann sage ich, ich fange an, Laura?
2: Mhm, ja.
0: Dann sage ich jetzt eine Zahl, die mir Glück bringt, immer 31.
2: Oh. Ich glaube, <lacht> okay. ich sage 45.
0: Uh, okay, Moment. Ähm, dann
1: geht der Punkt an Tim. Es waren 22 gelbrote, 15 glattrote, macht meiner Rechnung nach 37. Damit ist Tim 6 daneben und Laura 8.
2: Oh. oh Mann, das war aber echt knapp. Tim, du brauchst dich gar nicht so zu freuen, das ist wirklich knapp.
1: <lacht> Jetzt habe ich noch zwei Fragen, die sind ein bisschen unkreativ. Ich hatte eigentlich noch eine andere vorbereitet, aber da gab es dann ein, klein, ähm, ein kleines Rechercheproblem. Und deswegen jetzt zwei Fragen, die auch thematisch zur Folge passen, aber nicht so spannend sind. Ich habe es vorhin gesagt, der FC Bayern äh, ist der Sprintkönig der ersten Liga. Und meine Frage lautet, wie viele Sprints haben sie denn bisher gemacht?
0: Oh ja, sehr gut, dass Laura anfängt.
2: Ich kann das immer <lacht> so schlecht einschätzen, ne? Ja, solche Fragen okay. sind eklig. Ja, also es waren jetzt sechs Spiele. Das ist halt, ich weiß immer nicht genau, wie viele durchschnittlich in einem Spiel gemacht werden. Also das wäre jetzt halt eigentlich... Denk dran, Laura, es sind,
1: es sind mindestens mal elf Spieler plus, äh, oder ja gut, zehn, wenn man den Torwart nicht mitzählt, plus äh, ein Spieler, ne?
2: Ja, siehst du, das, das ist mir schon eigentlich zu viele Zahlen. Mathe ist ja nicht mal so mein Ding. Ähm, Mathe. Ja, ich würde sagen, 75? Kommt das hin? Oder ist das total nee. wild?
0: Keine ja, Ahnung. Ich, ich würde ehrlich gesagt 100 mehr sagen. Ich hätte so 175 gesagt.
2: Ja, okay, das. Ja. Ja, Tom, lösen mal auf. Also,
1: kurz für die Zuhörer, ich habe hier mittlerweile meine Kamera ausgeschaltet, weil wir extrem viele technische Probleme haben. Und deswegen seht die beiden <lacht> noch nicht, wie ja, ich ja. gerade lachen musste, als sie ihre Antworten abgegeben haben. Also, Laura sagt, der FC Bayern macht in also sechs Spielen 75 Sprints. Und Tim sagt 175. Also, das, das ja, kann man ja. fast nicht veröffentlichen. Sie machen 1521 oh. Schriftens.
0: Also wenn, okay, ihr sagt, okay. wenn ihr sagt, ein Spieler
1: ja. macht 75 Sprints in sechs Spielen, okay. Stopp, habe ich
0: 175 gesagt? Ich meinte ja, so. nein, 1075. Nein, meintest du nicht. Ich habe die nur in meinem Tim, Kopf vergessen. Tim ist egal,
1: nein, nein, du hast so oder so den Punkt bekommen und äh, damit hast du schon gewonnen, glaube ich. Aber,
2: das ist ähm, aber so ein unverdienter Punkt. Weil, Eigentlich weil die
1: zweite Frage auch so eklig ist und sie vielleicht ähnlich peinlich wird, <lacht> machen wir die noch mal. Und zwar äh, geht es da um die intensiven Läufe. Da führt ja, wie vorhin gesagt, Eintracht Frankfurt das Bundesliga-Ranking an. Und da lautet meine Frage, wie viele intensive Läufe machen sie denn bisher in der Bundesliga? Oder machten?
0: Puh, ja. Ähm, was war gerade die Zahl von Bayern? Kannst du dir nochmal sagen bei den Sprints?
1: 1521. Ich gebe euch einen Tipp. Intensive Läufe sind eventuell mehr als
0: Sprints.
2: Ja. Wäre <lacht> ich bin jetzt auch drauf gekommen.
0: Ähm, ja, ist nicht so einfach. Schwierig einzuschätzen. Was war nochmal die Zahl von Bayern? 1521. <lacht> 1521. Ja, ich sag 2.131. Okay. Die Glückszahl wieder am Ende? <lacht> genau.
2: <lacht> ich glaube, es sind sogar noch mehr und ich sag 2.800.
1: Ja, damit geht der Punkt an Laura. Ihr wart aber trotzdem Was? beide ziemlich weit daneben. Denn es sind 4.455. Na, stark. Ich gucke gerade mal live nach, ähm, wie viel denn der letzte hat. Das ist Bochum nicht gut für einen Aufsteiger, die müssten eigentlich viel ackern. Mit 3615. Also das Schlechteste hat mehr, als ihr äh, gesagt habt, was ihr denkt, wie viel
0: der Beste mhm. hat. Ja, es ist, nicht, es ist halt echt nicht leicht zu schätzen. Ich bin gespannt. Also, liebe äh, Zuhörer, wenn ihr gerade uns auslacht, ne, macht es besser. Ohne Flachs. Also, ich gespannt drauf.
1: Bei den intensiven Läufen mache ich euch keinen Vorwurf. Bei den Sprints. <lacht> bei den Sprints muss ich <lacht> euch einen Vorwurf machen.
2: Ja, <lacht> ja, schon, aber. Aber äh, es war halt geschätzt, ne? Ja,
1: ja, ja. ja. Schätzen <lacht> ist manchmal nah dran, manchmal nicht. Und ja, ich würde sagen, damit passiert. kommen wir jetzt auch zum Ende. Ähm, Nochmal, wir hatten wirklich extrem technische Probleme. Ich hoffe, das wird im Schnitt alles so ein bisschen hinge hingezaubert wieder. Äh, wenn nicht und diese Folge dadurch etwas wild war, dann bitte entschuldigt das nächste Woche dann hoffentlich wieder in ganz normaler Qualität. Und äh, ja, macht's gut, bis dahin. Okay. Ciao, ciao.
0: Haut rein. Tschüss.